0: Euh, honnêtement, je sais pas. J'ai des doutes, mais en même temps euh, j'ai vu comme euh, des, des, des nouvelles passer des tweets, là, je pense que c'est Atlas qui disait que ce serait bénéfique peut-être pour les équipes. Je sais que la Liga MX veut a suspendu ou pense suspendre pour cinq ans le système de promotion relégation. Je sais pas si c'est. C'est ça, exactement.
1: Euh... Dans, dans le fond, la, la Liga MX a décidé de venir se coller un peu euh, sur ce que fait la MLS. Là.
0: Ouais, L'excuse officielle étant la, 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 la crise du coronavirus, mais en, en tout cas, euh, tu des, des systèmes de promotion-relégation, c'est pas toujours parfait. Puis je sais qu'en Argentine, euh, ils ont changé le système, puis ça a créé beaucoup de tensions parce que des, leur système marche par un système de points, c'est pas direct. Puis là, il y a des euh, des clubs de deuxième division qui se plaignent que c'est fait en sorte pour garder les meilleurs clubs en première division. Quand je vois l'idée de créer une super ligue comme ça, un peu comme on a vu en Europe, c'est un peu pour les grands clubs paresseux qui veulent plus se forcer pour être sûr de jouer au niveau européen. J'ai l'impression qu'on est là-dedans un peu, là.
1: Oui, c'est ça, fait que euh, faudra voir, et j'en parlais avec euh, plein d'auditeurs sur, sur Twitter, et il semble que, que cette fusion-là, Liga, MX, MLS, ça pourrait être euh, très compliqué de toute façon si ça arrivait. Avec le, le fameux règlement, je sais pas si ça dit quoi, règlement 73 de la FIFA.
0: Je savais pas que c'était le numéro 73, mais je savais qu'il y avait un règlement de la sorte. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, quand Ambroise Oyongo s'est amené à Montréal, il y a eu des tensions parce que euh, il était, son agent n'était pas content de l'échange, ne comprenait pas trop le système. Je sais qu'au niveau de la FIFA, ça avait fait grincer des dents le fait qu'un gars parte des États-Unis, de la Fédération américaine, pour arriver dans la Fédération canadienne. Euh, il, y a eu, il y avait aussi une controverse quand euh, Issam Nakajime, si je me souviens bien son nom, là, il y avait eu son échange, il y avait eu ça aussi. Donc, euh, Je sais qu'au niveau de la FIFA, euh, quand on a créé la MLS, c'était une ligue qui était uniquement américaine. Euh, Toronto est arrivé à l'époque, il n'y avait pas vraiment grand-chose au Canada. Mais là, je pense qu'actuellement, avec la CPL, un peu comme c'est... Euh, Alex Rupert l'a mentionné sur Twitter. Moi, j'ai l'impression que, puis peut-être pas nécessairement la FIFA, peut-être la Fédération canadienne va mettre son pied à terre et va dire, là, les gars, maintenant, vous revenez jouer au Canada.
1: C'est quelque chose qui se pourrait... C'est fort possible parce que ce fameux règlement-là, justement, 73, il dit finalement que si tu as un championnat chez vous, ben tu es obligé de jouer chez vous. Donc, ça serait logique qu'on dise aux équipes canadiennes au renouvellement, de, de dire, regarde, il y, y a quelque chose chez vous euh, à, à aller par là? là.
0: Bien, je me suis dit, c'était en 2016, je pense. Quand j'écrivais mon blog, il y avait une, con, une histoire comme ça au niveau des femmes. Je pense que c'était à Québec, les filles euh, jouaient dans une ligue qui était la Women USL. Et là, je m'excuse si je me trompe, corrigez-moi sur Twitter, mais il me semble que c'était la Women USL et la ligue euh, disparue. Ils ont créé une nouvelle ligue aux États-Unis, un peu dans la, la, la même foulée que la MLS, là, un calibre plus fort. Et les filles de Québec voulaient jouer dans la ligue et la Fédération canadienne a dit non, vous ne jouez pas parce que ce n'est pas notre pays. Sauf que là, le monde capotait Chris, il n'y a pas de ligue de femmes majeures au Canada. Non, fait que là, les filles se sont ramassées à ne pas pouvoir jouer. Ou euh, je sais pas s'il y a une ligue actuellement au niveau des femmes, il euh, y avait les comètes plein à Laval, mais je ne sais pas si l'équipe existe encore. Euh, bref, c'est drôle de situation.
1: Est-ce que euh, dans le fond là si, si j'en reviens encore puis je, je t'annale, <rire> j'en reviens au règlement 73 qui dit que oui. si t'as as une ligue chez vous, il euh, faut toujours chez vous, ce qui compliquerait une fusion possible entre la Liga MX et euh, la MLS. Est-ce que euh, ça veut dire qu'il y a une des deux ligues advenant là, un projet de fusion qui devra fermer <coughs> ses livres finalement pour que euh, l'autre dise OK, il n'y a plus rien dans mon pays, euh, on, on s'en va rejoindre l'autre ligue?
0: Euh, écoute, je sais pas, peut-être que la façon, la façon peut-être ça s'enligne. Oh, oh, avec la, 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 la crise du coronavirus, honnêtement, je voudrais pas être une équipe professionnelle aux États-Unis. Euh, la façon que Trump gère ça, on, on fera pas de politique là, mais. Euh... Moi ça va leur... moi j'ai peur que ça leur pète solide d'en face aux États-Unis, je regarde ça là euh, comment c'est géré d'un état à l'autre et il serait peut-être pas impossible que les équipes tu sais ces philosophes en parlaient moi d'après moi c'est ce qu'on risque peut-être de voir les équipes canadiennes honnêtement tu un club canadien tu veux aller jouer aux États-Unis cet été avec tout ce qui se passe avec le coronavirus des doutes et j'ai peut-être l'impression que les américains ils seraient peut-être gagnants là-dedans parce que il euh, y a Probablement beaucoup d'équipes de la MLS, peut-être, qui ne survivront pas. Tu sais, je pense à des petits marchés comme Columbus, euh, Cincinnati. Je ne sais pas si c'est un petit marché, Cincinnati, mais j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui ne survivront pas à cette crise-là. Parce que c'est pas du facile. Côté américain.
1: Tu sais, euh, en MLS, contrairement à d'autres ligues comme la, la NFL ou la NBA qui peuvent très bien tenir avec les droits télé. Euh, c'est beaucoup plus dur dans un marché de la MLS où le, le, le revenu au tourniquet est vraiment important et où ce que euh, on était en plein début de saison. Si je prends par exemple là, euh, la NFL, ben la saison est, on, on est dans l'entre-saison, donc c'est pas si pire. La ligue nationale, il restait quoi, 4-5 matchs locaux à chaque équipe. À la limite, c'est pas si pire. Mais la MLS, on, on entrait dans le cœur de la saison là.
0: Effectivement. Puis, euh, ce n'est pas le sport le plus important aux États-Unis, on va se le dire, c'est en hausse, mais c'est comme au Canada, c'est en hausse chez les jeunes, mais ce n'est pas encore établi. Tu sais, je veux dire, oui, c'est mieux que c'était, mais euh, honnêtement, aux États-Unis, oui, les, dans certains cas, les stades sont pleins. Mais advenant le, le, la tournure que la crise pourrait prendre, je ne sais pas si ça va se mettre. Moi, honnêtement, là, la, la, les circuits majeurs, la NFL, je ne crois pas que ça soit menacé. Moi non plus. La Ligue nationale de hockey, je ne crois pas. Euh, le baseball majeur, peut-être, mais pour d'autres raisons. La NBA, absolument pas. Euh, je, parce que tu sais, quand tu regardes la NBA, le foot, le, 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 le hockey, puis euh, la NFL. C'est comme les quatre plus grosses les plus grosses ligues oh au monde. NSA... Oui, mais M... ouais, c'est ça. La MLS, tu pas ce luxe-là. Euh, les gens se tournent plus vers l'Europe. Fait j'ai beaucoup. Peut-être que l'idée, peut-être que. Puis la situation au Mexique, je la connais pas. C'est peut-être ça aussi. Les autres, ils se préparent peut-être à avoir euh, des pertes majeures, et à vouloir sauver les gros clubs en faisant une Super League. C'est quand même drôle que ces circonstances-là arrivent dans une crise comme on vit actuellement euh, Où l'idée ce serait-tu peut-être parce que je sais qu'en Europe ils ont proposé une super League de la sorte
1: ça n'avait pas marché je pense hein? ou en tout cas, la FIFA ça a... veut.
0: veut je pas, pense que c'est la ouais, FIFA qui ne veut pas ouais, c'est parce que en tout cas, encore là c'est des gros clubs riches comme Manchester United c'est drôle en 2009 ils n'auraient pas parlé United mais là United c'est plus que c'était euh, c'est comme une façon de s'assurer des, des matchs européens puis euh, Est-ce que c'est ça la mentalité aussi? Je ne sais pas. Mais tu sais, quand je regarde la CONCACAF, on va se le dire, la Ligue des champions de la CONCACAF, ça fonctionne, tant qu'à moi, ça fonctionne plus ou moins. Là. Depuis, moi, depuis que je suis d'impact, j'ai été voir quatre saisons différentes de la CONCACAF. Ok. okay. La première édition, tu avais quatre groupes à quatre équipes, les deux meilleurs passés, comme en Europe, sauf à quatre groupes. Ils ont changé le format pour huit groupes à trois équipes. Et là, ils ont changé le format pour commencer tout de suite en ronde éliminatoire. Euh, C'est une Ligue des champions qui cherche avec une structure qui, euh, qui est douteuse. Qui est pas, qui est douteuse. <rire> puis, pensez deux secondes. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, l'arbitrage, en on, on l'a vu le dernier match au Stade Olympique hein, avec l'histoire du penalty. Puis, on, on sait qu'il y a une discrimination envers les, 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 les équipes canadiennes et américaines. T as tu vraiment le goût d'aller taper un championnat quand tu sais que tu risques d'avoir des problèmes d'arbitrage, puis que déjà que tu en as à MLS, je sais pas comment c'est la Liga MX, mais tu risques d'en avoir plusieurs, parce qu'il y a comme une... Euh... Ben tu on va se le dire entre les Américains, là, avec le président il y a peut-être des tensions, disons... Euh... Politiques. Ouais, politiques. Je ne pas dire jusqu'à raciste, mais on s'entend tu sais, euh, je me souviens, il y a eu un combat de boxe l'année passée. Le gars est allé se battre contre un Mexicain, s'il s'est mis un short euh, avec des briques, euh, build a wall, le Mexicain a défoncé l'Américain qui avait ces shorts-là. Il y a comme des tensions de ces deux pays-là qui fait que j'ai beaucoup de difficulté à croire ce scénario-là.
1: Puis, à devenant, là, Advenant que c'est euh, ça devient une possibilité, mais il euh, euh, y a plusieurs des auditeurs, en tout cas Ré Rémi, qui pensent que comme nous autres, là, que c'est difficile à croire parce que euh, oui, à, euh, sondage, là, oui à 15 sur le sondage, oui à 15 croient que c'est possible, non à 67%, euh, 17 qui pensent que bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Fait que règle générale, les, les, les gens ils croivent pas trop. Mais ad advenant que ça arrivait, qu'est-ce qui se passe avec nos clubs euh, canadiens? Parce que. Tu déjà qu'on a de la misère à faire voyager les clubs de MLS, on trouve que le marché canadien est loin. S'il faut que euh, Montréal, Toronto et euh, Vancouver aillent jouer au Mexique, ça commence à faire des méchants
0: déplacements. Ben, écoute, premièrement, on s'entend, si cette ligue-là est créée, on va y aller avec les marchés LA, pas de problème, New York, pas de problème. Euh, mais t'auras pas euh, Columbus là. Tu pas New England là-dedans. Là. Ça va être les gros marchés. Et ça risque peut-être même d'être... Je regarde les... Euh... T'sais, à part New York, tu regardes les grosses... Euh... Les grosses traditions de foot aux États sont dans l'Ouest. Oui. Tu sais, euh... Seattle, Portland... C'est des entre autres, Portland et Seattle, des, des, dans la NASL des années 70, il y avait des équipes. Tu aurais pas Public, les Rowdies, mais en termes de marché, ça ne se compare pas. Euh, Je m'attends peut-être que ce soit des clubs de l'Ouest. Parce que là, déjà qu'on se plaint du voyagement en MLS, tu rajoutes le Mexique, le voyagement, le décalage horaire. Pour un club comme Montréal, c'est déjà une ligue canadienne, c'est pas l'idéal. Halifax qui s'en va jouer contre Pacific FC... Non, c'est pas, quand même, non, pas Euh Puis, deuxièmement, soyons honnêtes, si on invite des clubs canadiens, il y en a un qui va être invité, c'est Toronto. Parce que c'est le gros marché au Canada en termes de foot. Puis, euh, on regarde depuis leur, leur arrivée à MLS, ça n'a pas toujours été glorieuse, mais dans les cinq dernières années on s'entend que le Toronto FC, c'est un peu comme le PSG euh, du Canada, puis ben, Montréal, c'est pas mal Marseille, puis euh, à la limite, Vancouver, c'est Lyon, là. Il y, a, il y a un club qui s'est démarqué, ça me fait chier de dire ça, parce que c'est Toronto. <rire> Je pense que c'est le seul club qui aurait une chance d'être invité là-dedans, puis encore là, est-ce qu'on est-ce que vraiment, quand on parle d'une fusion MLS Liga, Liga MX, est-ce que on... Canadiens, les équipes canadiennes, est-ce qu'on y passe vraiment ou c'est comme... On on n'a pas dit une union Canada-États-Unis-Mexique. On a pas, Le MLS, c'est vu oh, comme le championnat des États-Unis. C'est le
1: championnat américain, c'est
0: ça. D'après moi, les équipes canadiennes ne sont pas dans le coup.
1: Est-ce qu'on pourrait voir naître une nouvelle ligue aussi qui ramasserait peut-être justement les, les, les marchés canadiens et les, les petits marchés qu'on vient de parler dans euh, la MLS? Parce qu'une une, une ligue... On ne se le cachera pas, États-Unis-Mexique, euh, ça, ça va prendre soit des gros marchés ou soit des équipes qui ont euh, bien des moyens. Là. Donc, euh, on pourrait voir là-dedans là apparaître l'équipe là, de l'Inter de Miami, peut-être euh, LA Galaxy, que, euh, Atlanta United, des, des ben. clubs qui ont potentiellement beaucoup d'argent. Mais le reste, là, on pourrait-tu voir apparaître une nouvelle ligue, mais on, on va être ben. pris au même problème que le règlement 73 de tantôt. Là.
0: Écoute, tu m'allumes sur de quoi, là, j'avais pas pensé à ça, mais c'est en lien avec ton autre point, Wayne Rooney, puis le plafond salarial. Pour certaines équipes américaines, le fait de créer ce genre de ligue-là, tu sais, je pense à New York, je pense, entre autres, à New York FC, je pense à... au Galaxy. tu viens de faire sauter l'épine que t'as dans le pied, qui est le cap salarial. Ouais. Fait que pour certains gros marchés, c'est peut-être intéressant de se dire, parfois, on va se débarrasser du cap. Est-ce qu'on crée une autre ligue? Est-ce qu'on envoie ces clubs-là en USL, techniquement, la NASL est comme dans un flou, c'est de 20 tribunaux. Euh, la fédération américaine voulait s'en débarrasser pis, euh, parce que c'est une ligue qui a été créée à cause de la, USL, la chicane de la USL. Là. Une vieille chicane. Est-ce qu'on ramène cette, cette ligue-là pour une troisième fois et qu'on met ces équipes-là? Est-ce euh, qu'on maintient une pyramide? Est-ce qu'on dit que ce, ce nouveau championnat, la première pyramide, la, les restes de la MLS, le deuxième niveau, le USL, le troisième, euh, ça lève beaucoup de questions au niveau de la Fédération américaine. Puis moi, honnêtement, avec la Fédération canadienne, je m'en tiendrais loin. Moi, je, je m'arrangerais que ma, ma, ma CPS devienne ma première division canadienne. Il va falloir la question des joueurs, par exemple, qui sont avec l'impact actuellement à cause que si je ne me trompe pas, encore là, les auditeurs, corrigez-moi, il me semble que les, les contrats sont pas... À, à part les joueurs désignés, les contrats sont payés par la Ligue. Il faudrait que je, je vérifie, mais il me ça, semble dans, que...
1: dans le fond, il y a la question de savoir si les joueurs appartiennent à l'Impact ou appartiennent à la MLS, dans le fond.
0: Effectivement. Fait que, ça lève un paquet d'affaires. Puis là, encore là, tu, tu crées une Ligue canadienne... Tu fais quoi avec les championnats de troisième division, comme la, la première ligue du Québec? Est-ce que tu instaures un système de promotion? C'est une question qui est lourdement complexe, mais pour venir à cette super ligue-là, euh, <coughs> ce qui est plate, c'est qu'on n'a pas, pas les jeux de coulisses qui se jouent actuellement. Il y a peut-être des jeux qui se jouent en coulisses. Il y a peut-être une négociation
1: à savoir politique derrière tout ça, mais euh, c'est ça, on le saura pas. Mais clairement, il y a quelque chose qui se passe avec les dirigeants de la Ligue MX, parce que là, c'est si je me trompe pas, euh, ceux, ceux qui ont allumé le feu, le brasier, on va appeler ça comme ça, c'est deux propriétaires de euh, cette ligue-là. Et pourtant,
0: quelque chose. le premier, c'est Atlas. Oui. Le deuxième club, est-ce que tu te souviens c'est quoi le nom du deuxième club Non, je vais essayer de le trouver, mais je, puis
1: je suis mais... pas certain là, parce que je veux pas induire les auditeurs en erreur, je suis pas certain que c'est deux clubs, mais peut-être deux propriétaires d'un même club. Fait que ouais. je, je veux juste C'est peut-être
0: Grèce.
1: Et euh, c'est ça, mais euh, faudra voir Qu'est-ce qui va euh, se passer avec tout
0: ça? Puis la question, c'est les, les, les fans là-dedans, là. quand tu vas jouer... Quand... Step into the world of power, loyalty and
1: luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis
2: and spins mean everything. Now, you wanna
0: get mixed up in the family business.
2: Introducing The Godfather at Chabacasino.com.
1: That's right, ChumbaCasino.com a over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
0: ChumbaCasino.com. L'impact s'en va jouer aux États-Unis. Oui, des fois, tu as des fans turbulents aux États-Unis, mais tu n'as pas peur pour la sécurité de tes joueurs. Ce qui n'est pas le cas au Mexique. Député à Pachuca, c'était tranquille. América, c'était autre chose. Il euh, y a certains clubs au Mexique que je voudrais pas aller jouer là, là. Non. Même pour un match de Ligue des Champions, j'irais là, mais tu on le sait là. Puis euh, l'autre, l'autre chose, c'est que tu crées un super championnat comme ça. Il se passe quoi avec la Ligue des Champions Est-ce que, puis ça, je sais que ça s'est déjà fait dans le passé. Puis il y avait peut-être des discussions. Puis ça, c'est une autre affaire que je viens d'allumer. Je n'étais pas préparé à parler de ça. Est-ce que l'idée, c'est ensuite, parce qu'actuellement, il y a des clubs mexicains qui jouent en Copa Libertadores, à moins que ça ait changé, mais il y avait des clubs mexicains en Libertadores. Est-ce que c'est une stratégie pour permettre à des clubs américains de peut-être aller jouer en Libertadores aussi? Je sais que ça s'est déjà parlé. Euh, oh. Et tu, dans le fond, tu t'arriverais quasiment à abolir la Ligue des champions de la CONCACAF qui... Pff, on va se le dire, dans toutes les ligues des champions... la Ligue des champions africaines de la là... CAF, c'est gros. Ça, en pis... Asie, c'est gros, mais la CONCACAF, je m'excuse, là, mais c'est ridicule comme Ligue des champions quand on y pense. C'est le fun pour nous autres, là, mais ça ne se compare pas au reste du monde. Non, c'est
1: ça. Puis, en devenant une super ligue, il n'y a, a plus de raison d'avoir cette Ligue des champions de la CONCACAF. Là.
0: Effectivement. Fait que, tu sais, c'est-tu un jeu de coulisses pour la Libertadores aussi? Je ne sais pas. Euh, Puis, éventuellement, encore là, l'autre question que je me pose... La CONCACAF a été lourdement affectée dans les dernières années, entre autres les scandales de corruption. Est-ce est que la CONCACAF est peut-être pas menacée, je sais pas, de faire faillite puis euh, avec une crise comme le coronavirus, est-ce que ça pourrait sonner le club? On, on parle que des clubs peuvent être menacés. Euh, C'est sûr que l'UFA, euh, les fédérations en Afrique puis euh, en Asie, je je pense qu'ils sont assez solides, mais la CONCACAF, est-ce qu'elle est menacée? Est-ce que c'est ça derrière ça, puis qu'éventuellement, il y aurait peut-être pas aussi une fusion euh, concacaf Ball pour avoir une fédération à grandeur de, de l'Amérique? Oui, peut-être. Tu sais, quand il y a la Copa América, ils invitent souvent des clubs à travers... Là. Moi, j'étais tombé sur le cul, je pense à la dernière Copa América, je vois le Japon, est-ce que c'est ça? Parce que les autres, ils invitent deux équipes internationales, ils ont déjà invité les Américains, la Jamaïque. Est-ce qu'on voudrait, justement agrandir la zone pour qu'elle soit l'Amérique au complet, ce qui serait peut-être pas fou. Moi, honnêtement, l'impact en Ligue des champions contre un Boca junior, j'aime bien Boca, j'aurais pas moi moins voir au Stade Olympique, au St -Olympique tu sais. on ne le sait pas. là. Mais, je, je, ce que je trouve particulier, c'est que ça sort après une crise du coronavirus, quand le sport professionnel, on va se le dire, est menacé. Oui,
1: oh, oh, il est menacé Et... puis il se pose partout. Là
0: fait que, tu sais, ça, c'est. Je n'ai pas la vérité, c'est des hypothèses, je pense à voix haute. Il y a peut-être du monde qui vont me trouver fou, vous pouvez me le dire, moi, je vais vivre avec. Là. Mais il y a. a, a, a... C'est ça qui est maudit, c'est que tout, puis moi, on n'est pas, pas des journalistes, on n'a pas accès à certaines informations, tu sais, on réfléchit à voix haute. Oui, ouais,
1: Mais... c'est vraiment le but du podcast.
0: C'est ça, que je me demande. C'est vraiment
1: je, Atlas, que ça, ça semble être juste Atlas, là, ça me la
0: c'est assez particulier.
1: Oui. Donc, c'est en tout cas l'info que j'ai euh, sur Twitter, podcast BBN, si euh, jamais vous avez d'autres infos à ce sujet-là, mais c'est ce qu'il semble là euh, découler. Puis, tu sais, il a, il a quand même produit là une lettre de quatre pages pour expliquer son point de vue. Fait que, tu sais... À qui ça sert Qu'est-ce qu'on veut montrer Qu'est-ce qu'on veut démontrer je, je, Moi aussi, je suis un peu comme toi là-dessus. Je trouve que le timing est spécial pour qu'on sorte euh, avec, avec des histoires comme ça. Là.
0: Mais ça, je veux pas tomber dans un complot non plus. Là, je pense pas que c'est un complot. Non, non, non. Moi, je pense que il y a peut-être une question vraiment de santé économique. Puis la Liga MX est solide. Ça, je à part à certains clubs, mais on va s'entendre un club comme América. Eux autres, financièrement, je ne pense pas qu'ils soient menacés. À moi, il y a peut-être des choses qu connaît, que je ne connais pas. là Mais je vois difficilement un club comme Américain être menacé. Puis c'est des clubs qui... Je ne sais pas combien de fois ils nous l'ont dit, qu'ils sont avantagés. Parce que financièrement, ils n'ont pas de plafond salarial. Tigres ont... est allé chercher des, des gignacs. Il était encore à Marseille quand ils a été chercher? Mais bref, ils ne il gênent pas pour aller piger des joueurs européens. Puis... Euh... Donc, ils sont capables. Euh, mais probablement, pour des, un club comme Pachuca, justement, qui est un petit peu plus petit, plus modeste, peut-être que pour eux, ça peut être un problème. T'sais. Et euh, peut-être qu'on essaie de sauver euh, une situation.
1: Oui, ouais, euh, qui pourrait se pointer et être problématique pour euh, certaines formations là-bas, et euh, c'est ça, donc il y a plein d'articles qui sortent, là, on me tag dans des, des articles, c'est super bien, mais... Euh... Partout il y en a plein qui voient que ça ça, ça ferait une tonne de sens euh, de, une fusion entre les deux, une Super League. Je Labrique la brique disait North America a Super League, NASL. reste à racheter la marque Cosmos et rebaptiser euh, NICFC. L'impact pourrait redevenir le manique.
0: <rire> ouais, ben dans le cas du Cosmos, techniquement le club existe encore, il y a eu la chicane avec la MLS puis d'ailleurs euh... La, la, je sais pas, la fédération américaine n'avait pas trop l'air à aimer le cosmos parce que ils ont voulu garder le club, même si la ne jouait pas. Ils ont été refusés, je pense, en USL. Ils ont voulu participer quand même à la, 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 le trophée national américain. Ils se sont fait refuser, mais ils ont, parce que j'avais je, je, l'habitude de les regarder. Les matchs étaient gratuits sur euh, YouTube. Même j'étais voir à Ottawa. Puis, euh, ils ont, ils ont comme une équipe en NPSL, une équipe B qui continue à jouer, puis je reçois l'occasion des courriels là, par rapport au développement de l'équipe, à moins que ça ait tombé. Euh, je sais qu'à à, l'époque de la NASL, euh, quand ils ont annoncé New York City FC, il y a quelqu'un qui avait enregistré les droits pour New York United. On se demandait est ce que Red Bull va vendre le club et que United va racheter, je ne sais pas. Mais je sais que le cosmos, techniquement, existe encore, mais il a pas l'air... À trop apprécié, effectivement. Euh, parce que c'est hyper complexe comme question. là. Mais, euh, puis parce que la question de la NFL qui, à ma connaissance, est toujours pas réglée. Euh, bon, la Ligue, techniquement, n'existe plus, mais euh, y a, ça, a laissé, ça a laissé un goût amer à certaines personnes là, aux États-Unis, -là, là, de cette euh, histoire-là. Ça s'est réglé, euh, ça s'est fait de façon, disons, sauvage, puis je ne sais pas par rapport aux tribunaux. Les tribunaux avaient refusé, là, mais... C'est Théo Couti. peut-être un peu Ceux qui le connaissent un peu, il y avait un podcast qui s'appelait NSL Nightcaps. Lui peut-être beaucoup plus au courant. Il fait partie de la gang là, du Sports Podcasting Network de Kevin Laramie. Là. Ouais. Euh, eux, seraient peut-être mieux, en tout cas, pour savoir la situation s'ils a suivi. Mais euh, c'est sûr que de créer une Super League comme ça. Ça va créer, ça va faire du monde content, mais ça va mettre du monde en sacrament aussi, ça c'est clair.
1: Ben oui gars, euh, Dr Foot nous dit euh, « Si la MLS fusionne avec l'Iga MX, moi je décroche aussi bien transférer euh, l'Impact en CPL. Euh, Didier Odore nous dit ça donnerait du foot euh, intéressant mais je pense que si ça arrive l'impact et euh, Vancouver ne feront pas partie de l'aventure puis euh, tu sais là-dessus j'en rejoins Docteur Foot Docteur Foot dit il y a trop d'équipes et trop de niveaux euh, inégal les distances sont trop grandes difficile à croire qu'ils étudient cette possibilité là et euh, Didier qui renchérit en disant ça va sûrement que les plus gros marchés un peu comme on disait tantôt L.A. Mmh. Euh, New York Miami Toronto fait que, tu sais, c'est un, un peu ce qui sort,
0: là. Tu sais, Docteur Foot a mis le doigt sur quelque chose. Euh, moi, j'avais déc décroché de la MLS solide il y a une d'années, euh, entre autres euh, à cause de l'arbitrage puis euh, le congétissement de Biélo, mais J'avais tendance à plutôt regarder la NASL, justement, le, le Cosmos de New York, entre autres. Là. Je regardais beaucoup les matchs sur YouTube, c'était gratuit. Puis là, bon, la NACL a disparu, puis bon, je, je retrouve, je, les enfants vieillis, j'ai retrouvé mon engouement. Mais je vais t'avouer qu'avec l'arrivée de la CPL, moi, ça, le, le, mon, mon intérêt pour la MLS a baissé. pas de, l Ça enlève l'impact, puis je ne suis pas intéressé. Là. Euh m'a donné un exemple, là. moi qui fais un peu des sports depuis l'arrivée de la CPL. Moi, à l'époque, quand j'avais une PS4, je ne jouais pas à FIFA, je jouais à PES. Il fallait que je « customise » au complet pour mettre la MLS. Mais moi, ça fait une coupe d'années que je faisais une Ligue canadienne fictive puis que parce que j'ai plus d'intérêt pour la MLS, puis je mettais des clubs vintage, mais je vais être honnête avec toi, moi personnellement, l'impact euh, si, où un club à Laval débarque en CPL demain, c'est clair, j'ai un billet de saison. La chose, la, le problème dans, dans le cas de Montréal, c'est que ce fait que les joueurs, est-ce qu'ils sont en contrat avec la MLS ou le club, puis l'autre problème, c'est que on, euh, moi, je suis un nostalgique de la NASL puis de la USL, le stade Saputo à 12 000 places. Euh, puis, honnêtement, je me souviens quand l'impact est rentré en MLS, Joey Saputo disait que l'équipe n'aurait pas survécu. Il y avait un entrevue à TVA, mais moi, je m'ennuie de cette époque-là. Mais là, en CPL, avec un stade à 20 000, je sais pas. Puis, à Ottawa, le Fury, c'est une affaire qui me dérangeait. C'est ben, le stade des, euh, des Red Blacks, c'est différent, mais il jouait dans un stade bien trop gros. Euh, moi, ça, casse, ça casse ça l'ambiance. Moi, moi honnêtement un stade à 12 000, fait que là et hey, là la question, tu fais quoi là pour l'impact un stade à 20 000, mais que tu, tu te ramasses dans une ligue. Tu sais on va se le dire là moi le, 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 le monde, ah, je suis fan de l'impact, je suis fan de l'impact, il y en a une méchante gang si il venait pas quand il venait pas voir l'impact. Ils ont signé Drogba là, ça débarquait avec des chandails Drogba. J'étais un fan inconditionnel, tu avec un chandail de l'année précédente qui avait collé Drogba dans le dos. Puis quand Drogba est parti, on les a jamais revus. Puis le monde, oh Mousquetais, si s'en va, je viens plus. Pas sûr moi, que tu vas remplir un stade à 20 000 en CPL. Les hardcore vont être là. Même je pense que y a des hardcore qui, vont... qui, vont... qui vont arrêter d'y aller parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans MLS, qui vont revenir, genre moi. Mais euh, j honnêtement, l'impact en MLS, moi j'ai peur que peut-être L'impact, en tant que tel, ne survivent pas.
1: Ah, c c Montréal,
0: un peu comme euh, Ottawa, ça va revenir sur un autre club. Ça, c'est une crainte que j'ai. Mais moi, c'est sûr que je vais être loup.
1: Oh, oui, c'est sûr. Pis, euh, CPL, là, non plus, c'est pas une ligue de tout croche. là. Euh, tu sais, La ligue est belle, elle est pro, elle a un bon contrat de télé. Euh... Ça a pas l'air d'une organisation, tu sais, montée en broche à balle. Tu sais, on 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 a ri un peu du trophée l'année passée, mais sinon là, somme toute là, ils sont en train de se bâtir une belle crédibilité là dans CPL.
0: C'est juste le type coronavirus qui
1: qui qui là.
0: Mais tu sais, moi, je me suis commandé parce que j'aime bien le Pacific FC. Je me suis commandé maillot de l'année passée. Il y avait une vente de feu et je n'ai pas payé cher. Puis euh, quand j'ai commandé, ils m'ont écrit, ils disaient qu'on sait pas si on va être. Vu tu contre-en-bourse, on sait pas si on va être capable de les envoyer finalement. j'ai les ai reçus. Là, là j'avais le coup de réécrire fille Coudou doit être vous menacé, tu sais euh, Cette ligue-là, son problème, c'est qu'elle est jeune. C'est ça. Je suis pas sûr que financièrement, si ça se complique le coronavirus, qu'elle va être capable de survivre, puis va fort commencer de zéro. Mais c'est. C'était en 2012, je pense, ou 2013, la Fédé... ma fille n'était pas au monde encore, la Fédération avait sorti un document, un projet de division 2 canadienne pour améliorer le niveau de jeu, puis on va se le dire, la Ligue, ça a été un succès à Waterman à Montréal, il y a des gars qui ont signé en Europe, euh, puis l'Atlético la, la, d'Ottawa, cette Ligue-là a peut-être même je pense qu'honnêtement, <rire> elle a peut-être mieux parti que la MLS à partir.
1: Je pense que oui, puis je pense qu'elle a un potentiel de développement. Je je, je pourrais pas me l'expliquer, mais on dirait que euh, les clubs européens qui veulent venir s'installer ici, comme l'Atletico justement l'a fait, semblent beaucoup plus intéressés par le marché de la CPL que le marché de la MLS. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils voient euh, un soccer je, je qui va pas... plus leur ressembler. Moi, te le
0: dis pourquoi moi? Moi, je suis que j'ai une raison. À Montréal, on n'a pas de ville comme New York. On n'a pas de ville comme L.A. Fait que des has qui viennent finir leur carrière, c'est pas Edmonton qui va l'attirer. Fait que tu vas peut-être attirer comme euh, Cosmos avait fait avec Raoul, peut-être un ou deux, mais tu te ramasseras pas avec un championnat qui est perçu comme un championnat de has -been. Ce qui fait que si tu veux développer ton championnat, il faut que tu mises sur tes jeunes Canadiens. Et, et une équipe qui veut aller chercher une pépite qui veut recruter des jeunes joueurs, c'est le championnat parfait. T'envoies un gars à L.A. Euh, disons t'es Manchester United, t'envoies un gars recrété à L.A. Il, tu vas pogner des gars euh, qui, qui ont du talent, mais des fois qui euh, sont ont passé leur pic, ou Un gars comme Ibra qui arrivait de United. Mais tu comprends, c'est pas intéressant pour eux. Tandis que là, tu vas, en plus, tu vas chercher des gars des fois qui sont pas toutes connus, qui sont pas attendus, pis qui peuvent faire une différence. Puis
1: il y en a qui euh... se développent sur le tard, là.
0: Oui, il y a ça aussi. Mais tu un peu comme Neymar. Neymar, il était à Santos. Puis je vais être honnête avec toi, là. Qui c'est qui entendait parler de Neymar avant qu'il signe au Barça, qui le connaissait? Ceux qui jouaient à PES, OK, c'est le gars à la pochette. Ceux qui suivent le foot euh, sud-américain, peut-être. Mais moi, dans mon entourage, là, je ne connais pas grand monde qui écoute la Copa Libertadores. Moi, quand je leur disais, hey, je regarde la Copa, à soi, le monde, ah, de quoi? Ils ne savaient même pas de quoi je parlais, tu sais. Fait le, le championnat canadien a peut-être ce luxe-là, puis bon, c'est sûr que dans le cas de Neymar, éventuellement, il est devenu tellement gros à cause de la, de la Coupe du Monde des clubs, puis c'était pas une surprise quand il est arrivé au Barça dans le sens, mais il y a bien des gens ici qui le connaissaient pas. Mais là, tu vas chercher une petite pépite pas connue au Canada, là,
2: tu ouais. peux
0: créer une méchante surprise, tu sais. Puis je pense que la, la, la grosse différence, c'est que la MLS. Euh, c'est une ligue, oui, pour augmenter le niveau de jeu de la sélection américaine, des hommes, d'accord, mais c'est une ligue pour faire de l'argent. Tu comprends-tu, c'est une ligue vraiment là, pour le glamour et l'argent. Tandis ça. que la ligue canadienne, c'est pas une ligue glamour. C'est une Parce ligue que pour les... développer Dans... le Canada.
1: Dans MLS, on ne se le cachera pas, les équipes qui vont euh, avoir le meilleur résultat, en fait, c'est les équipes qui vont être capables de produire des joueurs et de les vendre. c'est... C'est un peu ça le marché de la MLS. Là. Alors,
0: regarde les grosses puissances. puissances je l'avais écrit sur un garage foot. Les grosses puissances comme l'Allemagne, l'Espagne, souvent quand tu regardes leur équipe nationale, tu une grosse majorité de joueurs qui jouent dans le championnat. T'sais, à un moment donné, c'était un gag, là, mais Portugal contre Espagne, c'était quasiment comme bon, ben, on prend le Real, on prend le Barça pour mélanger les joueurs. T'sais. Mais c'est ça, l'Allemagne, la leurs gros joueurs, la plupart, jouent en Allemagne. Pas tous. Il y en a qui jouent à l'extérieur. Regarde le Brésil. Regarde l'équipe nationale du Brésil des dernières années. Tu as beaucoup de joueurs qui jouent en Europe parce que le championnat brésilien, c'est triste. Là. Mais c'est en tout cas, pas, tant qu'à moi, c'est plus ce que c'était. Ouais, c'est C'est ce que, que j'allais dire.
1: Ça, ça a changé.
0: Mais tu, vois que, mais tu vois que les gars, il n'y a pas de cohésion. Puis je regarde l'équipe nationale américaine... Euh, actuellement, ils ont beaucoup de noms qui jouent en Europe, puis c'est pas mauvais. Mais il, en 2014, il y avait bien fait, mais une grosse partie de l'équipe jouait en MLS. Tu comprends, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Si c'est un championnat canadien qui a de l'allure, puis tu as beaucoup de jeunes qui jouent en CPL, ces gars-là jouent Pour la bon, être, joue contre... Quand ils jouent en championnat, ils jouent contre, mais ben, qui se connaissent, ces gars-là. Fait que Quand ils arrivent sur le terrain, ils se connaissent entre eux, ce qui fait qu'ils développent une meilleure chimie que des joueurs un peu éparpillés partout dans le monde.
1: C'est sûr. Moi, définitive. je suis convaincu que
0: ça joue. Si tu veux performer à un niveau international, ça commence par développer des joueurs dans ton propre championnat où tu ne te ramasses pas qu'il y a une injustice comme en MLS que, wow, ben, finalement, un joueur canadien, vous comptez pour un joueur étranger aux États-Unis, mais un joueur américain au Canada ne compte pas pour un joueur étranger. T'sais peut-être que le monde ne sont pas <rire> d'accord avec moi puis je me suis peut-être mal exprimé là mais dans ma tête c'est clair mais des fois quand je passe pas toujours clair là. mais euh, moi je suis convaincu que la, la, vraiment la ligue canadienne va réussir peut-être là où la MLS a parfois réussi mais pas tout le temps En...
1: Hein... En, en terminant, ça, ça va finir combien? Et comment, euh, tout ça, Rémi, si on, on extrapole, là, puis C'est hypothétique, notre affaire, mais dans, dans 5-10 ans, là, on a-tu la CPL, puis une Super League avec une euh, SA, NASL en dessous? Moi,
0: moi je pense que d'ici 5-10 ans, on a une CPL avec notre, euh, nos équipes canadiennes. Dans le cas de la Super League mexicaine, ça va dépendre aussi qui va être réélu aux prochaines ouais. élections américaines, parce que là le mur. Là, euh... la clé.
1: Ouais,
0: pas juste ça, c'est parce que le mur maintenant, je pense, que c'est plus les Américains qui le veulent, c'est les Mexicains ouais, qui le veulent pour le coronavirus. <rire> mais euh, c'est sûr qu'avec Trump, moi je, vois, euh, je, je trouve, ça, je, honnêtement, je trouve ça particulier avec Trump, mais encore là, si c'est des propriétaires d'équipes qui, euh, qui pensent à leur profit. Euh, quand c'est le temps de parler argent, euh, souvent le, le, le côté humain prend le bal. Tu sais. Bref, euh, <coughs> je pense que pour j'ai des doutes pour une Super League États-Unis-Mexique. À hein, moi, qui ai vraiment, comme je te dis, des, comme je disais tantôt, des détails qu'on ne sait pas par rapport à des crises financières. Mais dans le cas de la Cpl, par exemple, uniquement canadienne, pour moi, c'est beaucoup plus plausible. Je
1: pense que oui. Moi, moi, je pense que la, la première chose qui peut arriver, c'est que le Canada rapatrie toutes ses équipes en CPL. Euh, puis, d'après moi, ça va arriver là, justement à la prochaine, pas négociation négociation, mais au renouvellement, finalement.
0: Ben, c'est sûr. Moi, je pense que ça va arriver avant. Ah oui? Moi, je te le dis, la crise du coronavirus... Parce que, tu sais, euh, comme Philo disait, peut-être que si jamais aux États-Unis... Si on est prêt à jouer... Tu sais, il avait proposé de faire jouer les équipes canadiennes en... CPL avec des compromis pour s'assurer que les deux équipes ne brûlent pas la Ligue. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une chose qu'il faut pas oublier. Il y a beaucoup de villes aux États-Unis qui veulent leur part du gâteau en MLS. Il y a une pression pour avoir des concessions euh, au niveau de certains propriétaires. Fait que, honnêtement, moi, je... Des fois, je pense que le coronavirus va peut-être... Euh, C'est peut-être le coronavirus qui va... Vir... Ben, C'est vraiment une théorie, si je je me trompe, mais ça pourrait peut-être jouer. puis Ça pourrait être beaucoup plus vite qu'on le pense, l'impact en CPL. Que on, on se surtout dit, entre... si
1: on est prêt à jouer avant les États-Unis. Euh, ça pourrait jouer du coude.
0: Euh, entre autres. Puis l'autre chose aussi, euh, ça réglerait un autre problème. Tu sais... Euh, L'impact est désavantagé parce qu'on ne veut pas jouer dehors. Moi, tout cas, moi la finale contre América, ça ne serait pas joué dans le stade olympique, ça serait joué au stade Saputo. Euh, mais le, le fait que tu sais, euh, la CPL commence le 14 avril, puis la MLS commence en mars, mais nous, en mars, pour les équipes qui ont surtout l'impact, qui est l'équipe la plus au nord, si je ne me trompe pas, euh, ben, tu ne joues pas chez vous. Des fois, tu te ramasses avec des saisons, avec 5-6 matchs au début, puis... Oui, euh, je, je crois que ça pourrait favoriser aussi... On n'aurait pas un calendrier aussi désavantageux qu'on l'a parfois.
1: Oui, c'est sûr que quand tu pars ta saison avec 5-6 matchs à l'étranger, c'est pas toujours évident.
0: Ça, ouais. puis... Veux, veux pas... Euh, au niveau ben, au niveau des distances, ça marche pas, parce que le Canada, c'est une ligne plate, dans le sens que... Tu as autant de distance entre Montréal, Vancouver, que Montréal. C'est euh... comme dans le
1: milieu. Le problème d'une Ligue canadienne, c'est que dans le milieu, il ne se passe à rien. Euh, dans l'Ouest, ça va jouer. Dans l'Est,
0: c'est à Winnipeg. Ouais, ça paraît une équipe à Regina. Il y en a déjà eu en NOSL. Honnêtement, là, tu m'amènes euh, les, les, les trois équipes d'MLS MLS en, en, en euh, CPL. En, en CPL, puis tu rajoutes une équipe soit à Regina ou à Québec. À Québec, ça pourrait pas. Mais ben, Je sais pas, à Québec, hein. ça pourrait pogner. Euh... Mais tu, tu montes une ligue à 12 équipes. Ouais. C'est merveilleux. T'sais... Mais moi, l'affaire, la, 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 c'est que là, je sais pas, cette année, ils ont changé le format. j'espère, J'aimerais ça qu'ils soient à l'européenne, qu'il n'y ait pas de séries éliminatoires. Là. Vraiment, là, une vraie ligue. Là. Ou peut-être pas juste aller-retour parce que tu vois une saison de. 20... Disons que tu as 12 équipes, une saison de 23 matchs. Je sais pas. Pas, in, ben, pas si pire, ouais. mais tu sais, où tu fais 23 matchs plus une, euh, une, coupe, euh, une Coupe de la Ligue puis une Coupe nationale, euh, pour augmenter ton nombre de matchs peut-être, mais moi j'espère que le format série éliminatoire, à la limite j'aimais bien le format comme il y avait à NSL dans le temps, une saison d'ouverture, une saison de fermeture, puis le cha champion de chaque saison s'affronte. Dans un NASL Bowl Ça, ça pourrait être intéressant Mais un format avec des séries éliminatoires Comme la MLS Moi, le vrai champion de la saison C'est celui qui finit premier au classement Moi, je suis désolé, là, après des playoffs là, Moi, je ne tripe pas trop là.
1: Non, c'est ça Ce n'est pas l'essence du soccer Mais c'est d'un autre côté C'est la, la saveur nord-américaine c'est yep. pas facile.
0: Hey, euh, moi, je vais te laisser là-dessus. Excellent. parce que Mais ce euh, pour... serait le fun qu'on fasse une émission sur eSports, entre autres. Les, euh, oui, oui, oui. Parce que c'est la grosse. Moi, je sais que tu parles de réalité virtuelle, ça, je connais moins. Là. Mais, euh, puis ça, je t'essaie de faire des streams. Là, mais... euh, parce que e-sports je sais que la CPL a maintenant son tournoi eCPL euh, e tous les vendredis soirs. Je l'écoutais un peu. La MLS aussi. Puis, euh, ça serait intéressant parce que c'est une dimension qui va. Euh, qui, d'après moi, va prendre une, une grosse ampleur. Ben, C'est sûr que oui.
1: Excellent. Fait qu on, on regarde ça, puis on s'en reparle cette semaine pour essayer de faire de quoi là-dessus. C'est bon, attention à toi. là. Allez, merci, Rémi. Salut. Bye-bye. Restez Ouh. là bien branché. Dans quelques Ouh. instants, on poursuit le podcast. On se parle de cap salarial... Beaucoup de bruit sur la ligne avec ça, euh, déclaration de Wayne Rooney qui euh, dit euh, en gros finalement que euh, le cap salarial est un frein au développement de la MLS. On regarde ce que vous en pensez, je vous ai posé la question sur Twitter, est-ce qu'on enlève ça le cap, est-ce qu'on garde ça?
2: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast bébé. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Pas ah, j'oublie presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. avec un T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast.
1: On est de retour dans le podcast BBN. Jeff Morancy avec vous, l'édition toujours du 20 avril 2020. Donc, beaucoup de bruit, comme je vous disais, avec le cap salarial. Et euh, on a jasé énormément sur euh, les réseaux sociaux. J'ai passé ma journée avec vous sur euh, Twitter à euh, discuter de tout ça. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans... Euh, Contexte Ce contexte-là, est-ce qu'il faut enlever le cap salarial? Est-ce qu'il faut le maintenir? Et là, je vous invite à venir. Hein, si vous êtes en direct là, euh, et, et que vous nous écoutez, venez jaser euh, directement dans la salle de clavardage, dans la chat room. Vous allez voir si... Euh, on est là et euh, on, va, on va répondre à vos interrogations, vos questions, prendre vos commentaires. Parce que j'essaie de suivre avec vous sur Twitter en même temps. Mais euh, ce n'est pas toujours évident puis j'essaie de le faire de la meilleure façon possible. Mais beaucoup de bruit aujourd'hui donc pour euh, le cap salarial. Et euh, j'ai jasé avec pas mal de gens que je tiens à saluer. Unique image, Marc-André Lacroix, Dr Foot, euh, Maxime Cardinal, Didier... Euh, et euh, Mathieu également, entre autres, là, font euh, partie des, des gens avec qui j'ai eu des interactions aujourd'hui. Et euh, je pense que il y avait dans ces interactions-là Dr Foote qui avait, euh, selon moi, une excellente euh, réflexion sur euh, le sujet. De, euh, du cap salarial, à savoir est-ce que euh, on devrait le garder, est-ce qu'on devrait l'enlever. Et euh, je je veux pas mettre des mots dans la bouche de euh, Dr. Foot, mais moi je pense que euh, finalement ce qu'il disait là, c'est que en, en le je vous le lis mot à mot, le cap salarial permet une certaine homogénéité. Dans euh, Entre les clubs, le conseil, le, le concept de DP est là pour payer grassement les vedettes. Si le cap augmente et que la Ligue ajoute un DP, la croissance en qualité pourra continuer. Et euh, moi je pense ça. Mais ce qui vient tout chambranler la patente, c'est les fameux TAM, les GAM, donc le, le, le Target Allocation Money, le uh, General Allocation Money. Et euh, c'est pas tout le temps clair, puis c'est quoi le TAM, c'est quoi le GAM, mais, euh, tu sais, entre autres, le GAM, en plus du euh, budget salarial des équipes, est euh, revu à la hausse, à la baisse, selon est-ce que l'équipe fait ou non les séries, est-ce qu'il y a des transferts hors MLS, est-ce qu'il y a des qualifications à la CONCACAF, est-ce euh, qu'une équipe évolue avec deux DP au lieu de trois. Bref, c'est euh, à... Ni en, à, à à ah, n'en perdre son latin, <rire> mais euh, est-ce qu'on enlève le cap salarial en MLS? Oui, euh, à 35%, non à 65%. Et euh, dans euh, la déclaration qu'a fait euh, Wayne Rooney, il y avait entre autres, la MLS doit assumer les règles que euh, l'Europe et le reste du football appliquent. Et, et ça, moi, personnellement, c'est le seul petit bout qui me fait grincer des dents. Parce que la MLS a, a réussi, et à mes yeux, à moi, est une ligue présentement en croissance. On le voit avec des marchés émergents, on le voit avec des expansions, on le voit avec des joueurs qui arrivent ici avec énormément d'argent, comme entre autres euh, Beckham, pour... Instaurer et mettre en place des concessions à travers le circuit qui auront beaucoup d'argent et attirer des joueurs internationaux connus, attirer des joueurs euh, établis également. On, on, ce qu'on pouvait pas faire en MLS il y a euh, quelques années encore. Donc, on, on réussit à le faire et... Au travers de tout ça, la MLS doit, euh, Rooney disait, doit assumer les règles que euh, l'Europe et le reste du football appliquent. Moi, là-dessus, là, je ne le rejoins pas, Rooney, parce que moi, je pense que la MLS doit avoir sa propre identité, doit avoir sa propre couleur, sa propre saveur. Et là-dessus, à quoi bon? créer un marché nord-américain de soccer si c'est pour faire une copie conforme et identique de ce qui se joue en Europe. La MLS a décidé de se développer comme étant un circuit fermé où il n'y avait pas de promotion relégation, où on a instauré une formule de euh, série d'après-saison, où est-ce qu'on on a donné finalement une saveur nord-américaine? à euh, un sport de euh, l'ancien continent. Donc, on, on a amené le sport ici, mais c'est pas arrivé avec l'impact là, je comprends, puis c'est pas arrivé non plus avec la MLS. Ça jouait au soccer bien avant le soccer de la MLS. Mais ce que je veux dire, c'est que au, au travers de tout ça et au, au travers de la croissance et du développement de la MLS, moi, je, je pense sincèrement que la MLS s'est dotée d'une identité propre et authentique à elle-même. Et c'est ce qui fait peut-être parfois son charme, peut-être parfois son désagrément, mais je pense sincèrement que l'Impact est en train de se créer une identité unique qui est propre à elle. Et je suis pas certain qu'il faut délaisser tout ça pour aller se calquer... Euh, Pareil, identique à ce qui se fait en Europe. Puis je le sais, il y a beaucoup de fans de soccer ici qui suivent beaucoup, beaucoup, beaucoup le soccer euh, de l'autre côté de l'océan, puis c'est correct, c'est le fun, et c'est cet engouement-là, et c'est ce, ce, ce multiculturalisme-là qui a fait en sorte que le soccer ici a émergé. Mais euh, est-ce qu'on peut se donner une signature d'ici à un sport qui existait déjà? Moi, je pense que oui, et la MLS est en train de le faire. Donc là-dessus, moi, je rejoins énormément Dr. Foot avec euh, le fait que il faut peut-être ajuster, parce que oui, il y a une homogénéité, euh, hein, vendez-moi des syllabes <rire> entre les clubs, mais euh, si on ajoute un DP, peut-être qu'on va régler des problèmes. Ça ne sera pas parfait mais ça va peut-être améliorer une chose. Où ce qu'il faut faire attention, c'est que si on enlève le cap salarial et qu'on invite des David Beckham à arriver ici avec des des, des commanditaires comme Qatar à 250 millions, ben on, on va acheter le championnat. Et ça, il faut faire très, très attention. Moi, il y a quelques années, j'écoutais la Formule 1. J'ai décroché parce que. C'est Formule 1, il y, y a trois écuries. Le reste, ils ont beau faire n'importe quoi, ils ont beau travailler ces chars, ils ont beau améliorer, euh, faire de la recherche et du développement, mais ben, ils seront jamais Ferrari, Mercedes, Red Bull. Donc, j'ai un peu décroché. Euh, si vous parlez, vous le suivez, vous les suivez les championnats européens, si vous parlez à des jeunes dans la rue, et que vous leur demandez, des équipes européennes, il va vous en sortir combien, vous pensez? Hein? Ils vont vous en sortir peut-être trois, peut-être quatre. Donc, les équipes les euh, mieux placées qui performent le plus. Est-ce que c'est en lien tout le temps direct avec l'argent qui est investi? Peut-être pas, mais euh, on ne se cachera pas qu'une équipe comme le Barça a des gros moyens financiers et euh, fait euh, fort possiblement euh, partie des joueurs que, on euh, de, pas des joueurs, mais, mais des équipes que les jeunes, à, à, à laquelle les jeunes pourraient euh, très bien euh, s'identifier. Donc, il faut faire attention à ça, de pas vendre le championnat de la MLS, et ça, pour moi, c'est euh, super important. Donc, on peut ouvrir la porte, et euh, j'ai Rien contre ça, mais faut trouver des moyens de le faire, de le faire intelligemment, et euh, tu sais, il y a des ajustements à faire. Unique image me disait, faut pas oublier une chose, euh, de, de ce que dit Rooney, c'est pas tant au niveau du plafond, mais le principe de faire des échanges entre clubs, qui est une des raisons pourquoi la Ligue est complexe, et, et là-dessus je suis 100% d'accord, euh, avec lui, la ligue doit faire quelque chose. C'est, c'est clair. Marc André Lacroix nous disait, faut simplifier, voire même éliminer les règles de tam et euh, de gamme. Et ça, c'est super important. Ça nuit, ben pas que ça nuit, mais c'est un charabia finalement administratif pour euh, les gens qui sont en place, mais pas pour le fan de soccer c'est foutrement compliqué pour rien. Donc, on pourrait sortir tout ça euh, de, de là. Et euh, je pense que euh, ça pourrait être bien. Maxime Cardinal nous disait Il euh, y aurait une différence si on enlève, si on l'enlève complètement. 10 millions et 20 millions, c'est jouable. 10 millions contre 50 millions, ça fonctionne plus. Trois joueurs désignés, ça va ça ça va encore, mais il y a encore trop de façons de contourner les règlements euh, des, avec euh, les euh, règles débiles de euh, tam et de gamme. Donc euh, oh, je pense que ça sur les, les fans et les gens avec qui j'ai eu des discussions, je pense que c'est pas mal unanime. Le TAM et le GAM, euh, on peut-tu laisser ça de côté et euh, passer à autre chose, c'est compliqué. Et il y a tellement de, 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 de façons de le travailler, de le contourner ou de jouer avec qui fait que euh, certains clubs qui ont trois joueurs désignés, euh, en vrai, quand tu regardes la formation, ils n'ont ont quasiment cinq parce qu'ils ont joué avec le, le, le TAM, ils ont joué avec la gamme, puis tout ça euh, fait en sorte que euh, ça devient incompréhensible. Il y a les fameuses green card également qui euh, doivent se régler. Donc Marc-André qui nous disait, « Le cap doit rester, les règles doivent être assouplies. » Donc ça, je pense que c'est euh, une bonne affaire. Euh. Mathieu nous dit « Avec la nouvelle convention collective, on voit que le cap salarial augmente graduellement. » Je pense que c'est la bonne stratégie. En effet, euh, de le remonter tranquillement, c'est bien. Euh, Didier Odard euh, lui, euh, qui euh, nous dit « Le plafond salarial empêche la Ligue de grandir. Euh, » Là-dessus, je te rejoins. C'est vrai qu'on empêche la Ligue de grandir parce qu'on n'empêche par là euh, d'amener ici des joueurs de haut calibre, de haut niveau, qui pourraient s'aligner. Le problème que j'ai présentement, euh, Didier, avec ça, c'est que euh, les joueurs européens qui veulent s'en venir ici, selon moi, là, et euh, sous toute réserve, là, veulent s'en venir dans 4-5 clubs, peut-être 6. Euh, c'est n'est pas tout les euh, équipes qui ont un pouvoir de séduction et euh, je ne suis pas sûr, par exemple, là, et euh, rien contre le club, mais je ne suis pas sûr qu'un joueur en Europe présentement qui rêve de venir s'établir avec le FC Cincinnati, euh, comprenez-vous, c'est euh, quelque chose de, de, de possible. Mais euh, de s'en aller à L.A., de s'en aller euh, à Miami, c'est des choses qui euh, peuvent séduire. À la limite Montréal, parce que c'est une plaque internationale quand même. Donc, euh, il y a quand même des gros marchés qui peuvent attirer des joueurs par la réputation de la ville. Mais euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, on ne va pas se battre sur le même dénomi dénominateur pardon, commun au départ. Et euh, ça, ça va devenir problématique. Donc, faudra voir la discussion sincèrement que j'ai eue avec vous aujourd'hui sur les réseaux sociaux là-dessus. Elle était belle, elle était plaisante et je remercie tous les gens qui, en, qui ont participé à cette discussion-là. Pour clore le podcast de ce soir, je veux vous parler de réalité virtuelle. Je ne sais pas si vous avez vu notre petite vidéo, mais juste avant de vous parler de réalité virtuelle, je veux prendre quelques secondes pour souhaiter la bienvenue à Marc Andouane le Moyen qui se joint à notre équipe de collaborateurs et qui va qui va produire du contenu soccer écrit sur notre site internet, donc sur notre nouvelle plateforme en création bbnmedia.com. Donc, bienvenue dans l'équipe à Marc-Antoine. Je suis vraiment heureux de l'avoir avec moi dans mon team. Vous l'avez déjà entendu ici, s'est fait entendre donc dans certaines chroniques. C'est sûr que vous allez les réentendre, Marc-Antoine. Donc, euh, il va être avec nous. Mais, euh, bienvenue dans l'équipe, Marc-Antoine. Je suis très heureux de euh, l'avoir. En plus, j'ai mal fait ça. <rire> Et euh, je m'en excuse parce que quand j'ai mis en ligne tantôt l'avis de nomination, euh, j'ai même pas mis le bon... Euh, j'ai pas pointé, finalement, la bonne personne. Donc, je m'en excuse ça a été corrigé depuis et euh, là, si vous allez voir euh, l'avis de nomination, ben, euh, <rire> tout fonctionne. Donc, euh, je m'excuse de la bourde que euh, j'ai fait. Mais ceci étant, bien, je vous invite, tant qu'à là-dedans, à venir nous rejoindre sur euh, toutes nos plateformes. On est sur Spreaker, la plateforme de prédilection, mais on est également sur euh, Apple Podcast. On est sur Twitter, on est sur Spotify, euh, on est sur YouTube, on est en train de faire euh, pimper notre compte Instagram, euh, on s'en vient sur TikTok, bref. On va être à peu près sur toutes les plateformes et j'ai vu de quoi aurait l'air l'image officielle du site, donc de la plateforme du, de BBN Media. Le site est en ligne présentement. C'est sûr que pour le lancement officiel, il va y avoir une refonte de faits, une image beaucoup plus 2020. Et j'ai vu les premières brides aujourd'hui, ça va être de toute beauté et ça va être très interactif comme plateforme. Donc ça va être génial, j'ai déjà hâte de vous présenter ça comme j'ai hâte de vous présenter nos quatre premiers partenaires. Ça s'en vient, je vous présente ça d'ici le 1er mai, les quatre premiers partenaires majeurs de l'aventure BBN Media, Ça va être de toute beauté. Donc, réalité virtuelle. J'embarque là-dessus pour euh, terminer. Je voulais pas dépasser une heure de podcast. Finalement, on s'est euh, laissé euh, envelopper par les sujets. Donc, euh, c'est bon signe. C'est signe que ça va bien. J'aurais aimé avoir euh, Samuel Monde avec nous aujourd'hui. Euh, Marketing and Account Manager chez v -Cult. Mais euh, bon, c'était euh, impossible de le faire. Mais si vous avez vu la petite vidéo que j'ai produite en fin de semaine, moi j'ai écouté un match euh, avec mon casque de VR. Puis là, je ne sais pas pourquoi je vous le montre. <rire> On n'est pas en vidéo. Mais euh, avec mon casque de réalité virtuelle, j'ai écouté un match. Et la question que je me posais, c'est est-ce que ça ne serait pas la planche de salut pour la MLS qui devra, selon toute vraisemblance, présenter euh, au retour de la crise des matchs à huis clos? Est-ce que la réalité virtuelle ne serait-elle pas la planche de salut? Moi, j'ai écouté un match avec Cristiano Ronaldo. J'avais le casque sa tête. J'étais sur la ligne centrale. Et c'était de toute beauté. Parce que là, j'étais dans mon salon. J'écoutais le match, j'avais devant moi à peu près toutes les infographies que euh, tu ne peux pas avoir et qui te stimule pendant un match. On est entré dans le vestiaire, on a fait le tour du vestiaire, euh, les joueurs sont venus me voir, ils se sont présentés, c'était de toute beauté. C'est quoi la technologie derrière tout ça? Euh, j'ai quand même parlé par écrit avec euh, Samuel de chez V-Cult. Est-ce euh, que c'est possible, lors de rencontres à huis clos, de suivre des matchs comme si j'étais assis dans le stade? Moi, c'est la question que j'ai posée. J'ai dit, mettons qu'il y a un stade, à, 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 un match à huis clos. L'Impact de Montréal va jouer un match au stade Saputo à huis clos. Y a-t-il moyen qu'on me filme le match et que moi, dans mon casse, je l'écoute en direct comme si j'étais assis dans un siège au stade Saputo. Alors oui, ça existe grâce à un dispositif de live streaming de caméra 360. Donc, filmé avec une caméra 360, on est en mesure de vous présenter un match en réalité virtuelle. Donc, un match où vous êtes... Sur place. Si vous tournez la tête de gauche à droite, vous voyez les gens assis à votre gauche, vous voyez les, les gens assis à votre droite. Vous montez la tête, on voit le plafond du stade. Comprenez-vous? C'est vraiment comme si on était sur place. Par contre, il y a encore des obstacles à la technologie à court terme. La résolution d'image euh, est peut-être pas encore parfaite. Le streaming du flux. Euh, c'est pas facile. L'imminence de la 5G va aider énormément euh, là-dessus, mais euh, je vais essayer de revenir avec Samuel pour vous parler de ça un petit peu plus en détail, un petit peu plus tard, mais il y a des matchs de la Coupe du Monde qui ont euh, été filmés, Coupe du Monde 2018, qui ont été filmés pour être écoutés euh, sur le casque. Moi, j'ai un casque à la maison Ivo euh, VR. Et euh, ceux qui pensent que euh, c'est hors de prix, hors de portée, c'est euh, très accessible comme technologie. Si euh, vous achetez un casque, comme le mien, euh, vous pouvez en, en trouver là, dans euh, les magasins à grande surface. Là. Vous allez dans un Walmart, pour 20$, tu es capable de mettre la, la, la main sur un casque. C'est sûr qu'il doit avoir des niveaux là, euh, de qualité et de, de gradation. Mais, somme toute, pour une vingtaine de pièces, tu es capable de mettre la main sur un casque de réalité virtuelle. Ton téléphone va faire le reste. Donc, moi, avec mon euh, un, euh, iPhone 11... Et je vais chercher le match sur YouTube. J'ai tapé « Match de soccer VR ». Là, Je suis tombé sur celui que je vous ai présenté, qui opposait le Real Madrid. Euh, je vais aller voir parce qu'il y en a une coupe. Euh, moi, ce que je vous ai présenté, c'était Real Madrid contre Juventus en 2017, la finale de la Ligue des champions. Mais euh, il y en a plein de euh, matchs et euh, il y a plein de séquences, il y, a, il y a des petits jeux. Donc, vous pouvez aller chercher tout ça sur YouTube. Vous tapez « Soccer VR » pour euh, « Virtual Reality ». Et vous allez trouver chaussures à votre pied. Je vous garantis que l'expérience est formidable. Et moi, personnellement, euh, l'Impact n'a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'entrée au guichet. L'Impact me vend un casque de réalité virtuelle aux couleurs du club. C'est sûr que je l'achète. Si on me le vend 30-40$, on s'entend. Je ne pas 3 400 mais... Euh, à un prix acceptable, je vais être preneur, puis qu'on me vende le match. On me vend le match comme si on me vendrait le prix d'un billet. Euh, on le donne gratuit à ceux qui ont des billets de saison, bien sûr, parce que qu'il euh, aurait été euh, là. Mais tu sais, si on peut pas y aller, ben, il y a toujours bien moyen de euh, réussir à, à faire des revenus avec tout ça et continuer de vivre et de faire vivre cette ligue-là qui euh, gagne à être découverte. Donc, la réalité virtuelle c'est euh, l'avenir de toute façon. Donc, ce n'est pas de savoir si ça va arriver, c'est de savoir c'est quand exactement que ça va débarquer. En hein. terminant, je veux saluer, féliciter Alfonso Davis pour euh, le renouvellement de son contrat jusqu'en 2025. Euh, wow! C'est euh, super le fun pour lui. On est vraiment content. Et euh, de voir ça, de voir des joueurs comme Alfonso Davis réussir et euh, percer comme ça sur le continent européen. C'est vraiment plaisant. C'est de toute beauté. Donc, on est vraiment heureux. Là-dessus, j'ai défoncé mon heure de podcast. Puis je sais qu'après ça, après une heure, là, vous commencez à décrocher. Donc, euh, je tire la plug. Et je vous remercie d'avoir été là. Prochain rendez-vous ce jeudi. Donc, on va essayer d'être là trois fois par semaine, comme je vous disais. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Continuez d'être actifs. Moi, j'aime ça quand euh, on discute tous ensemble et euh, aujourd'hui, là, j'ai popé toute la journée. Donc euh, ça, j'aime ça et ça fait du bien. En terminant, essayez de répondre à la question Dr. Foote, En euh, cas de fusion MLS Liga MX, est-ce que cette Super League serait reconnue comme étant une ligue majeure par les journalistes sportifs montréalais je vous laisse avec ça.
2: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.